0: Hola hinchas y bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy me acompaña Gustavo Nepote, preparador de arqueros de Sao Paulo, el último campeón de la Copa Sudamericana con defensa y justicia y aprovecho este momento para felicitarle por este gran triunfo. Hola Nepo, ¿cómo está? Bienvenido a, a mi programa.
1: Hola José Antonio, mucho gusto, el gusto es el, el mío, así que bueno, nada, acá estamos, recién venido del entrenamiento y disfrutando de conocerlos.
0: Igualmente, igualmente. Es un placer hablar con usted. Bueno, eh, empecemos hablando. ¿Nos podría contar eh, un, un breve resumen de toda su trayectoria? Sabemos que si es que nos cuenta, toda, nos pasamos toda la entrevista hablando de su trayectoria, pero ¿nos podría contar solo un breve resumen, por favor?
1: Eh, voy a tratar de ser lo más eh, ra, eh, sintético posible. Es muy difícil eh, sintetizar tan tanta trayectoria, porque más que nada, yo me inicié en Unión de Santa Fe, un equipo de mi ciudad, eh, ahí inicié mis primeros pasos como entrenador de, de goleiros, después pasé a River Prey, eh, Fuerzas Básicas, 2000, eh, hasta el 2002, del 96 al 2002, y bueno, a partir de ahí empecé a iniciar mi, mi carrera profesional, voy a nombrar dos o tres clubes, cuatro clubes, de lo más representativo Tuve la posibilidad de, estar, de, de tener un paso por Cuenca, por Ecuador, así que estuve cerca de, cerca de usted ahí, cerca de, eh, estuve en su país, eh, en Copa Libertadores, que el arquero era Javier Climovi, y el técnico era Gabriel Perrone. Y a partir de ahí empecé a incursionar en el fútbol profesional en, en, en Argentina. Eh, pasé por Unión de Santa Fe en primera, donde ascendimos el equipo... Eh, 2011 después este, estuve en Quilmes eh, Nacional B eh, después estuve en Banfield donde conocí a, a Jorge Burruchaga eh, tuve la posibilidad de trabajar con Jorge Burruchaga y también campeón del mundo eh, después estuve nuevamente en Banfield donde conocí a Hernán Crespo y este último tiempo, tiempo de Defensa y Justicia estos últimos Dos, dos temporadas de defensa y justicia y San Pablo Perfecto,
0: sí, ahora me llamó mucho la atención que estuvo en Cuenca, si sabíamos acá eh, que estuvo en el club ecuatoriano, nos podría contar eh, cómo fue su experiencia en, en nuestro lindo país y cómo le trató el club
1: oh, Bueno, eh, fue una, una breve experiencia pero fue muy, muy linda para mí porque, porque fue el, el, el club al cual yo me, me lancé o soñé para para empezar a trabajar en el fútbol profesional. Yo venía de trabajar en, en fuerzas básicas, en River, y tuve la, la propuesta de, de Gabriel Perrone. En Cuenca, en, esa, en ese momento, eh, si no me equivoco, era... Eh, 2000, 2006, 2007, estaba jugando Copa Libertadores. Eh, y, y bueno, para mí era, fue una, una gran experiencia. Eh, me uní muy rápido a, al grupo, a pesar de que no lo conocía, pero bueno, fue muy breve también, me hubiera gustado eh, poder estar más tiempo, eh, porque fueron seis meses no más así que conocí una linda ciudad, un lindo país y, y muy buena gente, así que muy positiva la experiencia.
0: Sí, es un lindo país, es, es, es muy chévere y ojalá se hubiera quedado unos años más. Bueno, nos podría ahora, tengo una intriga de saber, ¿qué opina usted del fútbol ecuatoriano? ¿Le gusta? ¿Y qué cree que es lo que le falta?
1: No, oh, a ver, eh, ya te digo, fue muy poco el tiempo que estuve, yo creo que, que es un fútbol que tiene eh, un buen nivel de, 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 de jugadores. Por ahí eh, creo que le está eh, faltando tener más roce internacional para poder eh, eh, en cuanto a, a jugar copas ¿no? creo que el tema de, 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 de jugar copas le da la posibilidad a tener más roce internacional y, y eso eh, puede hacer de que pueda tener eh, mejor, mejor competencia pero me parece que, que a nivel selección están haciendo un buen papel eh, tienen un buen cuerpo técnico eh, y, y creo que es, es, es un, una cuestión de, de, de proceso, de proceso, de, de, de llevar adelante, de aguantar un proceso eh, y de ver el fútbol ecuatoriano eh, muy pronto en, en, en un nivel más competitivo.
0: Sí, es un, es, un lindo, es un lindo país y está creciendo bastante ahora en el fútbol. Y mucho más en la selección, eh, está haciendo un buen papel en las eliminatorias, eh, también se, le, se, le, se lo vio eh, bien en la Copa América y, sí, y es bueno que cada, cada, cada vez sigue creciendo un poco más. Ahora cambiemos de tema y hablemos su, sobre su título reciente que en este caso es la Copa Sudamericana, ¿nos podría contar cómo fue la experiencia de haber ganado ese tremendo título frente a Lanús?
1: La verdad que fue este, una alegría enorme, eh, más que nada porque se trata de un club muy, muy humilde, perfil bajo, en un barrio que se llama Varela, eh, donde la gente este, vive, vive al día prácticamente. Y, y bueno, llegamos nosotros, tuvimos la posibilidad de tener un proceso de trabajo eh, con Hernán, eh, con, con un juego. Eh, que el objetivo era siempre ir a presionar al rival, tener buena salida con el golero atrás y, y, y tratar de, su, de tener superioridad numérica y poder llegar a presionar arriba al rival. Pudimos eh, hacer una campaña y, y bueno eh, este, poder eh, jugar esa gran final en La que Lo más lindo de la final, más allá del resultado que, que fue contundente con un 3 a 0. Eh, fue de la manera que se ganó el, el título, ¿no? Que fue eh, bien categórico y imponiendo el juego, que el estilo que, que Hernán quería, ¿no? Eso creo que fue lo más importante.
0: Sí, se notó totalmente cómo el equipo quería jugar. Acá lo estábamos viendo desde Ecuador el partido y está muy emocionante y tremendo partido. Felicitaciones, me encantó la actuación de Defensa y Justicia en esa. Copa Sudamericana. Eh, bueno, nos podría ahora contar, Nepo, eh, ¿qué diferencias ve en un arquero argentino? Usted ya ha tenido la experiencia de trabajar con un, ar con un arquero argentino y un brasilero. ¿Qué diferencias encuentra en esos, eh, en esos dos estilos, se podría decir, de arqueros, sabiendo que Brasil y Argentina eh, tienen una rivalidad futbolística porque son unos, unas potencias en el fútbol? Nos podría contar sobre eso.
1: Sí, es eh, eh, muy buena tu pregunta, porque eh, cuando uno está eh, en otro país, me pasó cuando fui a Ecuador también. Eh, por ejemplo, yo en Ecuador lo que, lo que notaba que la pelota salía más rápida que en Argentina. Entonces, por ahí lo que lo que necesitaba el arquero o el golero eh, era, eso es lo que me di cuenta yo como entrenador, ¿no? Era tratar de saber. Eh, rebotar largo la, la pelota porque era muy difícil contenerla, agarrarla, eh, por la altura, ¿no? Siempre el, el tema de la altura tiene mucho que ver cómo va el vuelo de la pelota. Eh, aquí en, en Brasil lo que noté es que, que, bueno, se trabaja mucho, mucho con, son goleros de alto vuelo, de alto nivel, con una disciplina tremenda y... Eh, lo más importante es la técnica la diferencia en la técnica eh, el, el, el jugador brasileño de por sí eh, eh, naturalmente eh, eh, tiene ese talento, no solo en el, en el juego, el jugador sino el, el golero también eh, me encontré con, con goleros eh, con un talento tremendo y, y con, una, con una disciplina de trabajo eh, donde priorizaban siempre el poder eh, eh, estar quieto y, y, y reaccionar ante un remate. Eh, en cambio nosotros en Argentina eh, es un trabajo más situacional y más de velocidad. Más de velocidad, no tanto de, de, de estar posicionado, estar quieto y reaccionar. Así que bueno, esas fueron las grandes diferencias. Y yo lo que hice fue tratar de unir las dos, las dos partes. ¿no? La escuela de, de Argentina que que venía con, con la escuela brasileña y poder sacar de los dos lo mejor. Entonces, varío mucho el trabajo, hago trabajos situacionales, como lo hacía en Argentina, con velocidad de reacción, y aquí hago más, más trabajo de, digamos, y, y uno el trabajo de, de velocidad de reacción también, que es lo que más se trabaja acá.
0: Claro, como usted nos contaba, eh, aquí en, en Quito, que es la ciudad donde, re, donde vivo, y en Cuenca, es la altura, y muchos jugadores argentinos dicen en las entrevistas que aquí la pelota vuela más, y esas cosas, y qué bueno que usted eh, tenga, haya tenido la oportunidad de estar en muchos en muchos, en muchos lugares, y así eh, cuando les toque jugar en, en una ciudad de altura, ya tener la experiencia y aconsejarles mejor a los arqueros. Hablando de, hablando de aconsejarles, nos podría contar... Eh, ¿Usted qué ideas comparte con Hernán Crespo? Sabemos que él fue un tremendo goleador. Eh, ¿Qué ideas comparte para que los arqueros estén mejor preparados frente a un eh, gran delantero?
1: Bueno, el estilo de juego y, y la manera que él piensa sobre el arquero. Eh, Hernán es un técnico que que deja, que deja, tiene, que te da libertad para trabajar, que, que, que no tiene problemas. Eh, él lo único que quiere que el arquero sepa jugar mucho con los pies, porque él sostiene que, que eh, la manera de, de generar superioridad numérica es a través, de, a través del arquero. Entonces, eh, en realidad yo eso también, yo me, me identifico mucho con, con este juego, eh, a pesar de que nosotros los entrenadores tenemos que, que adaptarnos a lo que nos toca tanto como técnico como como arquero también. Yo he estado en equipo donde he ido a pelear el descenso, donde el sistema era un 4-2 y donde se jugaba siempre a la segunda pelota. Entonces el arquero, por ahí al, al técnico priorizaba más tirar la larga. Eh, una buena pegada, una buena cortada. Bueno, o, o, hoy eh, estoy ante un técnico que prioriza mucho el juego con el pie, que el arquero tiene que ser un jugador más y eso me gusta compartirlo me gusta porque es lo que lo que yo también sentía y siento que tiene que ser ¿no? para un galero hoy el arquero moderno requiere el arquero moderno requiere de estar preparado y ser un jugador más de campo Sí,
0: claro que sí. El, el puesto del arquero estos últimos años ha evolucionado bastante y como usted dice, se ha llamado el arquero moderno. Ahora son un poco más altos, utiliza mucho los pies. Como Hernán Crespo dice, es hay gran superioridad. Exacto. Eh, ¿Nos podría contar eh, cómo es en un entrenamiento profesional y qué diferencias encuentra en, en, en los arqueros antiguos, por así decirlo, y en los arqueros modernos? ¿Qué cosas han cambiado estos últimos años?
1: Bueno, eh, com, como te dije recién, yo le llamo el, el arquero moderno, eh, a diferencia de, 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 de la época mía o llamar un poco más atrás, eh, hoy, hoy se trabaja mucho en, 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 eh, en entrenamientos situacionales, yo les llamo situ eh, situacionales eh, al, al entrenamiento de lo que pasa en un partido. ¿no? Eh, siempre pensar en la segunda pelota. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo te lo explico? Eh, es un centro atrás, saber que lo podemos cortar, pero saber qué que puede pasar en una segunda pelota para estar eh, rápido y veloz y poder eh, volver a estar eh, posicionado ante otro remate. Eh, eso es lo que más cambió en cuanto al, al entrenamiento. El juego con los pies es otro tema. El, 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 el hecho de, de, de tener, de, de jugar siempre pases internos a los costados o pinchadas hacia los laterales. Eso también se utiliza mucho hoy. Y bueno, después todo lo que, lo que es eh, el modernismo, ¿no? O sea, saber de que hoy tenés videos analistas, hoy se estudia mucho al rival, se estudia mucho a los delanteros. Hoy el golero tiene más información de lo que teníamos antes y, y a la hora de, 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 de jugar, a la hora de, de tener un juego importante, eh, el, el golero hoy tiene mucha más información que antes no la teníamos. Que no significa que, que sea, digamos, la, la, lo, lo elemental para mí, ¿no? Que sea, sino para mí lo, lo fundamental es el entrenamiento en la semana. Eh, para mí es fundamental. Después, todo lo que uno le pueda aportar en cuanto a lo que es eh, información, eh, bienvenido sea. Pero me parece que son las grandes diferencias.
0: Nepo, ahora nos podrías contar, además de los entrenamientos físicos, nos podrías, eh, ¿cómo entrena psicológicamente? Porque también es muy importante para los jugadores y más para un arquero. Eh, el entrenamiento psicológico, ¿cómo eh, en este caso Sao Paulo les prepara psicológicamente al, a, a sus arqueros?
1: Mirá, José, yo, yo, yo creo que psicología, a ver, ¿qué es psicología? Tendríamos que preguntar qué es psicológicamente. Yo creo que en Sao Paulo nosotros tenemos eh, psicólogos, nutricionistas, eh, gente que está preparada para, ¿para qué. Si algún jugador, algún atleta, como le llaman acá, sea arquero, bolero, defensor, delantero, lo que sea, necesita un apoyo eh, de terapia psicológica porque eh, tiene algún problema particular, no hay ningún problema. Eh, eh, los profesionales están a disposición. Después, eh, el, el, el arquero yo creo que pasa por una cuestión de que el entrenador eh, sepa manejar al arquero, eh, no solo al, al titular, sino a, a los demás que, que entrenan desde lo emocional, desde lo motiva motivacional, para que esté permanentemente eh, motivado eh, en el entrenamiento y pueda afrontar el partido de la mejor manera. Eh, creo que ese es el arma fundamental, sobre todo del entrenador, el entrenador de arquero, en este caso, que es el que está siempre cerca de ellos. Si hay algún apoyo, yo busco al profesional sabiendo que necesito darle herramientas, más herramientas, que yo no se las puedo dar eh, a través de un psicólogo. Eh, después, eh, me parece que pasa por, por la semana, por tener una buena semana, por tener un buen juego durante el partido. Durante el partido. Tenés el partido que tuviste un nivel bárbaro, que te lleva a estar motivado toda la semana. Tenés el partido que, no, que cometiste errores, que te lleva a, a estar un poco bajoneado. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para volver a, a ponerlo al nivel, al nivel más alto y, y, y poder afrontar el, el partido que le toque jugar. Pero lo importante es sostener un equilibrio emocional. A mí me toca trabajar actualmente con Tiago Volpi, que para mí es uno de los arqueros más importantes que, que entrené a lo largo de mi trayectoria, porque es un arquero que siempre está estable, siempre sostiene un nivel eh, de juego, y, y sobre todo tiene un, un nivel de entrenamiento de lo excelente. Está siempre eh, eh, en, eh, excelente. Entonces, eh, eso lo hace más fácil para el entrenador. Y y al, a los a los chicos que vienen abajo eh, es un ejemplo y es, es un espejo para imitar eh, así que eh, obviamente yo mi trabajo es tratar de sostenerlo eh, lo mejor posible eh, en, 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 lo, en los momentos difíciles nosotros sí. tuvimos una etapa de nueve partidos sin ganar fíjate que nosotros salimos campeón del paulista a los dos días Jugamos, empezó el Brasilerao. A los dos días de haber salido, tres días, tres días de haber salido campeón, ya tuvimos otro partido y otro torneo. No tuvimos ni tiempo de festejar. Y arrancamos el Brasilerao con nueve juegos sin ganar. Cinco empates, cuatro derrotas. Eh, eh, Volpi venía con un promedio de, de un gol por partido. Eh, y empezó el Brasilerao y, y empezó a recibir goles, el equipo no ganaba. Y bueno, eh, ahí es donde emocionalmente, lo que vos preguntabas, yo tenía que tratar de sostenerlo, no solo a volpi sino a, sino a, a todo el equipo, para poder volver a, al nivel del Paulista. Claro que sí. Pero bueno, sí. muy difícil. Sí.
0: Sí, ahí lo vi a Volpi en el partido reciente que fue contra Racing. Se mandó un partidazo, una tajada tremenda en el minuto 65 más o menos. Y no, es un arquero tremendo que lo admiro bastantísimo. Y bueno, eh, investigando un poco, encontré un video de unos entrenamientos de arqueros en Sao Paulo que se encontraban en un espacio cerrado, parecería que está en una planta baja de un edificio. ¿Nos podría contar qué tipo de trabajos hacen ahí? No, no, no
1: sé si está, eh, estaba yo. Eh, sí, sí. No, tiene que haber sido eh, cuando vamos eh, a, a jugar afuera, por ahí, eh, el partido es a las nueve y media de la noche, nosotros llegamos el día anterior y no tenemos tiempo de, 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 de salir al campo de entrenamiento. Entonces en el, en el hotel hacemos una activación, le llamo yo, eh, es una activación a la mañana para poder moverlo y que llegue mejor al partido, una activación de coordinación y, y tomas, eh, to, distintas tomas, media, alta, media y coordinación.
0: Perfecto, les tiene entrenadísimos a toda hora entonces a los arqueros. Sí, sí. Hay una frase muy popular en el, el mundo. El ingenio,
1: a veces hay que ingeniársela. Yo eh, eh, salí de, de muy abajo, muy abajo. Muchas veces eh, no he tenido elementos para trabajar, pero había que usar el ingenio, porque si tenía seis arqueritos o diez arqueros y tenía dos pelotas, tenía que buscar la manera de poder, eh, o no tenía tantos elementos, de poder entretenerlos a todos. Bueno, eh, la experiencia te va dando eh, todo esto que, que, bueno, que uno eh, puede aplicar, ¿no?
0: Justo eso le iba a decir usted, contándome eso, debe tener una experiencia tremenda y qué bueno que le prepare así los arqueros de Sao Paulo. Hay una frase muy popular en el mundo de los arqueros que es ¿Un arquero se nace o se hace? ¿Qué opina usted de esta
1: frase? No. Un arquero nace. Eh, a ver... El arquero, yo siempre digo, y esto eh, a ver si me entienden es un poco para reírse, ¿no? El, sí. ¿Cómo nace? El arquero es distinto. ¿Por qué es distinto
0: el arquero? Porque claramente no, no, no mete goles, festeja solo un gol,
1: ¿no? Pero, bueno, el arquero es distinto porque mamá y papá, cuando, cuando tuvieron la posibilidad, de hacer a ese arquero, lo sacó distinto, desde la, desde la panza de la mamá. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque es distinto. Porque a mí no me enseñaron ni a cualquier arquero a tirarme. Yo nací así. Yo nací con esa, esa velocidad o la potencia de tirarme, porque siempre me gustó. Por eso soy distinto. A partir de ahí, nacieron los entrenadores de arquero para enseñarle a ese chico, a ese menino, a ese arquero, que es distinto a jugar a la pelota, eh, a, a dar un pase, es distinto. Entonces nacimos nosotros para poder enseñarle a caer, a buscar una pelota al costado, a ir a buscar un centro, pero de por sí sale de la cuna de la mamá, sale de la panza de mamá. Ahí nace el arquero, a partir de ahí... Empieza a, a formar, es como el bebé que empieza a caminar, empiezan a, a enseñarle a caminar los primeros pasos. Pero yo sostengo que nace bien de la panza de mamá y a partir de ahí eh, empieza, eh, empieza a aprender lo que es ser eh, el arquero, ser arquero. Que mucho hoy en día tienen que ver los entrenadores para que pueda, podamos formarlo, podamos enseñarle pero yo no saqué ningún arquero, o sea, yo no, no hice ningún arquero, yo como entrenador no hice ningún arquero, eh, el arquero nace, y después se hace a través del entrenador y del aprendizaje.
0: Usted les prepara al máximo para que estén al 100 en los partidos. Bueno, Exacto. y cambiando un poco de tema, nos podría contar cómo es recibido un cuerpo técnico argentino en Brasil, sabiendo, como ya le mencioné, que hay una gran rivalidad ¿Cómo le recibieron a usted en, en Sao Paulo?
1: De maravilla. La verdad que la gente... Yo, yo nunca tuve la posibilidad de salir de mi país, excepto ese, ese, ese breve tiempo en Ecuador, en Cuenca que estuve. Muy, muy poco, pero aquí ya llevo más de seis meses, con un contrato por dos años. Y, y la verdad que, más allá que tuvimos eh, la suerte de poder apenas... Eh, arribar, tener 15 días de proceso de entrenamiento y a partir de ahí eh, competir en el paulistado y salir campeón. San Pablo después de 16 años eh, tuvo la posibilidad de salir campeón y nosotros tuvimos la suerte de ser la comisión técnica. Eh, más allá de ese logro eh, la gente nos está tratando de maravillas, eh, somos eh, muy bien recibidos es recíproco porque también nosotros como Comisión Técnica somos un grupo de seis personas que somos amigos, que nos llevamos muy bien y que eso lo transmitimos, lo transmitimos permanentemente apenas llegamos, en cualquier lado donde, donde vamos. En defensa fue igual, aquí en San Pablo estamos eh, de la misma manera, pero con, con la diferencia que estar en otro país y el hecho de no saber cómo a uno nos puedan recibir eh, siempre es esa es incógnita. Bueno, aquí no tenemos más que palabras, por lo menos yo sé que mi comisión piensa lo mismo, palabras de agradecimiento, porque este, están en todos los detalles, no solo te voy a repetir dentro de lo que es el, el, fut, el fútbol, aquí sino fuera de lo que es, eh, donde vamos eh, nos tratan como si fueran un brasilero más y nos, nos, nos hacen sentir como familia, y la verdad que en eso... Eh, lo tengo que destacar y lo, y lo tengo que agradecer también porque, porque para nosotros no es nada fácil estar en otro país y que nos reciban de esa manera eh, es muy bueno, ¿no?
0: Pero qué excelente que le traten así, entonces le está pasando bien en Brasil. Y usted, eh, bueno...
1: No tuve... además, además ellos están muy identificados, con, más allá de la rivalidad, eh, aquí están muy identificados con nuestro fútbol. Como nosotros también... Eh, al, al que le gusta el fútbol y que sabe, sabe que el brasileño es talentoso sabe que juega bien sabe que en cualquier momento de un partido eh, este, están tranquilos no tienen quizás eh, la actitud y lo que, lo que es el argentino de, de meter de meter, viste, meter garrote y garrote pero sí tienen el talento, que es lo que nosotros envidiamos de ellos, como ellos nos envidian a nosotros eh, la, la, la actitud y, y la gana de vencer siempre, entonces eh, ellos admiran de nosotros esto y nosotros admiramos de ellos esto, y bueno, uno lo ve de afuera, ahora que uno está adentro lo ve más, más íntimo y, y sabe que es así, ¿no?
0: Claro, ahora se comparten todas sus, sus, sus ideas y pueden ah. mejorar. Bueno, ¿y cómo es su situación en, en Brasil? Usted se encuentra solo, sé que está en Sao Paulo, que es una ciudad tremendamente grande, y usted viene de Santa Fe, ¿extraña un poco Argentina? ¿Cómo es su vida en Brasil?
1: Bueno, yo yo estoy solo acá, de la Comisión Técnica es Hernán, Hernán y yo somos los dos, los dos que estamos solos, los demás integrantes están todos con su familia, y la verdad que sí, que que a mí personalmente eh, uno extraña los afectos. Yo tengo tres hijos, extraño mis hijos, extraño mi, mi mamá, que es grande, 84 años, mi hermano, eh, la gente que uno dejó allá, mi ciudad. Pero bueno, eh, eh, para llegar aquí me costó mucho, mucho esfuerzo, justamente dejar de lado los afectos, la familia, eh, eh, fechas importantes que uno no ha estado... Eh, con, con sus hijos pero bueno es el, eh, esto es el fruto del esfuerzo eh, del amor que uno siente por la profesión por lo que uno hace así que por un lado se extraña pero por el otro lado se disfruta mucho estar en un club como San Pablo con, con tanta historia con, con, un, con un club que, que aquí es enorme, enorme, enorme es un club fantástico eh, y bueno, eso es un poco también Hace que uno se sienta feliz y que, que uno pueda eh, desarrollar todo lo que lo que uno sabe pa, eh, en bien de, de San Pablo, ¿no?
0: Claro, sí, además le están tratando de maravilla con lo que me cuenta, entonces seguramente, seguramente esto, esto, esto le da grandes frutos. Ahora vamos con unas preguntas y respuestas cortas. Cuando usted estuvo en Cuenca, ¿tuvo la oportunidad de probar cuy o cascaritas o qué comida típica le gustó más?
1: <risa> Cascarita me gustaba ¿Probó el Cuy?
0: Sí, el Cuy, probé sí. No, no le eh, gustó No le dio chance al Cuy <risa>
1: no, Me gustó, me gustó Bueno, hincha de qué equipo es? Aquí en... eh, Yo, eh, de Unión
0: de Santa Fe Unión de Santa Fe En todos los equipos que usted ha estado, ¿en cuál disfrutó más?
1: Bueno eh, es difícil pero hubo dos momentos de mi vida que disfruté mucho que porque soy hincha de Unión de Santa Fe y Unión estaba en la B y yo como cuerpo técnico tuve la posibilidad de ascenderlo después de ocho años en el Nacional B así que ese fue un momento muy lindo y lo pude compartir con mis hijos y el otro momento fue de Defensa y Justicia Copa Sudamericana porque también tuve la posibilidad de de, de estar ahí y mis hijos lo compartieron conmigo dentro del estadio. Fueron dos momentos que los tengo guardados en el corazón.
0: Tremendo, tremendo. ¿A qué equipo le gustaría evitar en la Libertadores? ¿Evitar? Sí. Eh, River. ¿Arquero más completo en la actualidad?
1: De los que yo... Eh, más completo... Noyer. En este poco tiempo
0: eh, en Brasil, ¿qué es, lo más, eh, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención?
1: La gente. La gente lo bien que nos trata.
0: Bueno, y para finalizar esta gran entrevista quisiera preguntarle, eh, en un futuro si le dieran la oportunidad de dirigir o entrenar a un equipo ecuatoriano, ¿cuál sería?
1: Eh, Liga de Quito.
0: Liga de Quito, sí. Tarea, tía,
1: como de la Casa Blanca.
0: La Casa Blanca, sí. Un equipo con una historia tremenda. Y bueno, aquí en Ecuador se hace llamar el Rey de Copas.
1: Sí, sí el Rey de Copas. Sí, Pero... tuve un amigo, hay un compañero, Lito Botanís, que estuvo mucho tiempo eh, en Fuerza Básicas, me parece. Así que siempre me habló muy bien de, de, de ese equipo y, y la verdad que me hubiera gustado mucho... Ir. Tengo otro amigo, el gole el, gole el arquero de Barcelona, Javier Burray, sí. que lo entrené, lo entrené en Arsenal, eh, si llega a estar viendo le mando un fuerte abrazo, lo quiero mucho, así que tengo muchos amigos ahí
0: en, en Ecuador. Sí, es un arquero tremendo Javier Burray, uno de los mejores aquí en la Liga Pro, que es la competición ecuatoriana. Bueno, y hasta aquí hemos terminado estos grandes minutos que hemos compartido. No sé si es que quiere agregar algo más, quiere mandar un saludo a alguien.
1: No, agradecerte a vos y mandarle un saludo grande, sobre todo a la gente que conozco ahí en Cuenca, que tuve la posibilidad de, de, de trabajar. Eh, y bueno, a toda, a toda la, la audiencia. Y, y este, agradecerte a vos también por considerarme por esta entrevista y mandarte un, un fuerte abrazo para todos.
0: Igualmente, igualmente. ¿Cómo no va voy a considerar siendo tremendo personaje? <risa> bueno, hasta aquí hemos finalizado esta entrevista hinchas. Nos estaremos viendo la próxima semana con otro gran invitado. Eh, pueden seguirme en las redes sociales, como Más que un hincha en Instagram y en Facebook. Ahí estoy anunciando las próximas entrevistas. Y bueno, eso ha sido todo. Nos vemos la siguiente semana. ¡Chao, hinchas!